0: Worauf sollte ich denn so als Zigarrenanfänger achten, wenn ich eine Zigarre rauchen möchte?
1: <lacht> Punkt eins, die muss gut gelagert gewesen sein. Okay. Das, das ist sonst ganz, ganz übel. Also Da gehen, glaube ich, viele Interessierte wieder von der berühmten Stange, weil, weil sie halt Schrott rauchen oder aber sehr schlecht gelagerte Produkte rauchen. Also das übliche, ein Freund von mir war auf Kuba, er hat mir eine Kiste mitgebracht, die schenkt er mir, die stelle ich mir in den Wohnzimmerschrank und drei Monate später probiere ich da eine von. Nee, dann kann ich auch eine Papprolle rauchen. Dass yeah. das, dann das Thema Zigarre für mich jetzt nicht wirklich spannend ist, weil die bitter, scharf, trocken äh, schmecken. Mm -mm. Also gut gelagert ist Punkt eins. Ob, ob, wie groß der Laden ist, wie klein der Laden ist, vollkommen egal. Die sollte halt nie zu trocken, längere Zeit zu trocken gewesen sein, die sollte feucht sein und dann einfach langsam. Langsam. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt von der Zigarette kommt, wenn ich die gleichen Zugintervalle, also von der, von der Schnelligkeit <lacht> her mache wie bei einer mhm. Zigarette, sie können auch eine Zigarre geschmacklich verändern, indem sie die halt schneller oder langsamer rauchen. Mhm. Ähm, weil schlicht und ergreifend die Temperaturen sich verändert und damit die ätherischen Öle anders verbrennen. Hört sich jetzt alles total kompliziert an, ist es aber nicht. Am Ende des Tages ausprobieren und für sich selber das, das Richtige entdecken.
0: Ja, also es ist ja, wenn man eine Zigarre doch neben ein Ohr hält und dann so ein bisschen rollt, <lacht> Sie lachen schon, Ist das, hat das ein Anzeichen, wenn es so ein bisschen knistert, dass sie eher trocken die, die ist? Die knistern alle. Die knistern die, alle. Das Die, die ist knistern kein alle
1: mehr oder weniger. Also eigentlich ist das äh, so in den, in den Zigarrenschulungen so dieses äh, please don't, genau das nicht. Okay, aber sie kriegen den Eindruck. Sie kriegen den Eindruck, aber das, das merken sie taktil, ob die, ob die, feucht sind oder nicht. Tendenziell unten am, am Brandende einfach mal zusammendrücken. Wenn die dann, wenn die ihnen komplett auseinander wenn sie die unten zusammendrücken, dann wissen sie auch Bescheid. Aber das, das merken sie. Also das ist mh. einfach wie gesagt, und einfach ausprobieren. Und ja. halt, zwar wenn ich die zu Hause habe und ich habe, sagen wir mal, ich habe die gleichen Zigarren aus der gleichen Kiste, drei Stück. Dann lagere ich die einfach mal mit unterschiedlichen Feuchtigkeiten über ein, zwei Wochen. Ähm, um, also ich kann die ja nach oben fahren und dann probiere ich halt alle zwei Wochen mal die gleiche Zigarre und gucke mal, wie sie, mir, wie sie mir anders schmeckt. Wir haben das hier blind gemacht mit einem, ähm, einem Befeuchtungslieferanten. Ja? Also dieser Zigarspa, dürfte der eine oder andere auch kennen. Ähm, der hat halt drei Humidore mit unterschiedlichen Feuchtigkeiten laufen lassen und die haben wir blind verkostet und wir haben mhm. echt einen Unterschied geschmeckt was jetzt besser oder schlechter ist. Und also mir persönlich haben die zu feuchten besser geschmeckt. Ja. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Ich würde mich nicht erdreisten zu sagen, die müssen jetzt feuchter sein.
0: Okay. Wie ist es denn dann beim, beim Anmachen selber, beim Anzünden der Zigarre? Da gibt es ja bestimmt auch Do's and Don'ts.
1: Ähm, Nichts, was irgendwie einen Eigen, Eigengeruch hat. Also... Zipobenzinfeuerzeug benzinfeuerzeug wäre es vielleicht. Ich meine, der Purist sagt dann, ja, beim, äh, beim Streichholz, bitte warten, bis der Schwefel abgebrannt ist und nicht direkt an die Zigarre. Puh, ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine deutsche Krankheit, dass da äh, äh, das Ganze versucht wird, so ein bisschen als Wissenschaft zu zelebrieren. Ja, das also kann die, sein, die Flamme ja. muss die und die Temperatur haben, der und der Winkel und die und die Entfernung und ich muss das Ding siebenmal so drehen, dreimal so drehen.
0: Auch dieses Anrösten? Doch. Das ist schon wichtig. Ja,
1: ja, okay. ja. Also muss am Ende des Tages auch jeder für sich selber entscheiden, einfach mal ausprobieren. Also Variante 1, Zigarre in den Mund, Feuer dran und richtig schön dran ziehen, dass es vorne fackelt und lodert. Und Variante B, die gleiche Zigarre vielleicht mal nehmen, ganz langsam antosten und gucken. Also das, das sind subtilere und für mein Empfinden auch schönere Aromen und Noten, aber... Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von, von persönlichen Erlebnissen und persönlichen Vorlieben. Mhm. Ich würde mich nicht erdreisten, irgendjemandem zu sagen, er muss es so machen.
0: Okay. Gibt es sonst noch so beim Rauchen irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen eben Fehler, weil Sie sagen schon, jeder sollte das mal selber austesten, aber so Dinge, wo man mehrere Wege gehen könnte, beziehungsweise, wo Sie sagen, Empfehlungen von Ihrer Seite.
1: Ja, mehrere Wege, Feuchtigkeitsstufe. Mein mhm. Empfinden ist mehr, Feuchtigkeit besser. Ähm, langsam anzünden ist eigentlich immer besser, kann man, kann man gar nicht viel zu sagen. Äh, langsam rauchen ist tendenziell auch immer besser ähm, und dann gibt es dann noch den Schnitt. Und ob ich da jetzt bohre, gerade schneide, ob ich eine Kerbe reinhaue oder die Kerbe über Kreuz äh, mache, muss auch jeder für sich selber entscheiden. Auch aus also ich bin so ein bisschen von dem, von dem Bohren weggekommen. Ich habe lieber die ganze Zigarre hinten komplett offen, damit alle Rauchkanäle Luft passieren lassen können. Manch einer sagt, nee, bohren finde ich angenehmer, weil es dann konzentrierter, wie, ja quasi mit einer ja, mit mit Beschleunigung, quasi wie eine Düse auf die, auf die Zunge trifft.
0: Was ist das mit dem Kreuz? Was soll das bewirken? Ähm,
1: das ist so ein bisschen diese, diese Großvater, Großvater-Anschnitt-Geschichten, äh, die, die also quasi so eine Kerbe reinhauen. Ah, okay. Also so, so ein
0: V-Anschnitt.
1: Ähm, wenn sie den einmal durch die Zigarre durchjagen, dann haben sie ja hinten in der Zigarre so eine Kerbe drin und das können sie ja dann 90 Grad dann 180 Grad drehen und nochmal machen. Sieht nett aus. Finde ich, find ich ganz amüsant. Also wenn ich einen v da habe, dann mache ich das auch, ja.
0: Ah, oh, okay. Also es sind mehr so ästhetisch? Ja. Okay, verstehe. Mhm.
1: Also der eine oder andere schwört drauf, dass seine Zigarren dann besser schmecken. Okay. <lacht> Würde ich gar nicht widersprechen. Aber grundsätzlich Vielleicht gucken, dass man dass man jetzt nicht, also man sollte nach dem Anschneiden noch sehen, welches Ende wo ist, unabhängig mhm. ist vom Ring. Also, dass unten das Ende natürlich ganz gerade abgeschnitten ist, ist klar, aber beim Mundende sollte halt auch noch ein bisschen was vom, vom Kopf zu sehen sein, dann, dass, dass sich das Deckblatt einfach nicht abwickelt.
0: Mhm. Okay. Was passt denn am besten zur, Zigarette, äh, zur Zigarre als oh, Begleitung? Böse,
1: böse. <lacht> ähm, Fettes und Süßes.
0: Ja, Fettes und Süßes.
1: Fett grundsätzlich öffnet die Geschmacksknospen. Ne, jede, jedes Brot schmeckt mit Butter einfach besser ähm, Und äh, süß hat den, hat ja einen ähnlichen Effekt für mein Empfinden. Deswegen bin ich kein großer Freund von, von Wein zum Beispiel bei einer Zigarre. Vor allen Dingen, wenn es dann noch taninig wird. Ist nicht meins. Da würden mich wahrscheinlich auch einige jetzt für verurteilen, äh, schlagen, wie auch immer. Aber passt für, passt für mein Empfinden nicht. Also der Klassiker im Spirituosenbereich ist halt äh, Portwein. Sherry, Rum und dann bei den Rum die, die süßen Dinger. Kann man jetzt auch drüber diskutieren, ist eigentlich nicht so meine Welt, wenn da, wenn da Tonnen an Zucker reingeschüttet wurden. Ja. Ähm, also der Klassiker sind wieder die 23-jährigen XYZ-Rums, die in irgendeiner gemeinsamen Höhle in Guatemala gelagert wurden. <lacht> Komischerweise wurden die während des Bürgerkriegs eingelagert, dann seltsam, seltsam, aber ähm, da ist halt am Ende noch eine Tonne Zucker reingekippt worden und das ist das, was schmeckt. <lacht>
0: No. Das heißt, Schokolade dürfte ja wahrscheinlich auch sehr gut schmecken.
1: Schoko ist Bombe dazu, ja. ja. Ganz groß. Mhm.
0: Und äh, wie sieht es mit Whisky aus?
1: Machen auch, auch machen, gegene... auch, machen auch super viele, ja. Ähm, Finde ich, find ich mittelprächtig. Also, das wäre für mich so die, die zweite Wahl nach, nach Rom, Portwein, Schoko. Ähm, kann, man, kann man machen. Also da gibt es eine ganz, ganz große Fangemeinde. Also Whisky und Zigarre ist ein Riesenthema auf Facebook, auf Messen und so weiter. Also das, ja, ja. das ist für viele die 1A-Kombination. Bei mir wäre es die 1B-Kombination, aber definitiv eine gute. Ja.
0: Okay. Jetzt nochmal noch kurz zu, zu dem, was fettig ist. Was, was wäre denn da? Also Sahne?
1: Ja. Olivenöl. Ja? Ja, also jetzt nicht Olivenöl. Ne? So trinken, ja. aber Nein, aber was gibt's, könnte man Antipasti dabei essen, wenn man zumindest was ah, zufälligerweise hey. dann äh, ölig ist? So Geschichten halt.
0: Okay, das will ich mal testen. Das finde ja. ich jetzt sehr spannend mit dem, dem Ölig. fettig.
1: Ja. also das, das Weinthema ist halt nicht so nicht so, meine, nicht so ja. meine Abteilung dazu. Und dann ist bei mir tendenziell eher der Weißwein, aber auch wieder, äh, jeder wie er mag.
0: Mhm. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ja viel mit Genießen zu tun hat, äh, Zigarre. Was ist denn für Sie persönlich Genuss? Boah.
1: Das Gesamtsetting, also Punkt 1, äh, sich die Zeit zu nehmen, Dinge, äh, Dinge bewusst zu genießen und eben nicht einfach nur in sich reinzudrücken, schütten, qualmen, sondern das Ganze bewusst stattfinden zu lassen. Mhm. Und dann ist es eigentlich wurscht, ob das äh, der Drei-Sterne-Koch XY ist oder ob das die, äh, das Butterbrot auf der Almhütte mit dem besagten Stück Brot ist. Ne? Ja. Äh, Brot Butter, Butter, so rum, dem, genau. Wir brauchen genau, ja. Fettige, genau. Ja, genau.
0: <lacht> Jetzt käme eigentlich meine Frage, was Ihre Lieblingszigarre ist. Sie haben schon gesagt, <lacht> können Sie so nicht beantworten. Aber Sie haben bestimmt eine Empfehlung für, ich sag mal so, drei Einsteigermodelle und drei Zigarren für Profis.
1: Wow. Da fühlt sich jetzt jeder, den ich nicht nenne, natürlich brutalst beleidigt. Also der, die, der klassische Ansatz äh, bei, beim Tabakwarenhandel ist, dass die Leute mit dominikanischen Zigarren anfangen sollten. Auf dem Papier sind das tendenziell die milderen, die unkomplizierteren, die leichteren. Normalfall, Tendenz. Ja. Gibt's natürlich auch, es gibt natürlich auch Nikotinhammer aus, aus der dominikanischen, die deutlich kräftiger geblendet sind, aber tendenziell ja. Was könnte ich da? Also ich versuche mal, wenn, versuche ich den, den Leuten äh, typische aus den jeweiligen Ländern mitzugeben. Damit mhm. sie eine Idee davon bekommen, also dass sie jetzt nicht, sagen wir mal, wenn, wenn die dominikanische Richtung jetzt nicht ihr Ding ist, dass sie dann nach den ersten 30 Jahren sagen, Bäh, das war jetzt gar nichts für mich und ich fasse sie nie wieder an. Dann, dann vielleicht auch lieber einem Anfänger mal eine, eine nicaraguanische und eine kubanische dazugeben, auch wenn es in der Theorie nicht passen sollte, aber um so ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, wie schmeckt das eigentlich oder wie kann das schmecken. Also in der Theorie ist die dominikanische Halt eher die mildere, die, wenn wir jetzt über Davidov reden, floral, herbal, wenn man es negativ nennen würde, könnte man sagen Papier, Pappe. Mhm. In Nicaragua geht es dann los mit Richtung Pferdestall, Kuhstall, Pfeffer. Und bei den, bei den Kubanern ist das, geht es in die, also die Kubaner sind nochmal, oder andersrum, Nicaragua ist tendenziell bei den Kubanern am nächsten dran, die Kubaner haben halt so das, das sättigendste Erlebnis, wie, wie das ein Kollege immer so schön gesagt hat, ähm, da ist dann ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Wumms hinter, wenn sie gut, wenn sie gut sind, Gibt auch, die haben auch nicht immer gute Tage. Es gibt auch diverse Zigarren dabei, die es nicht so nicht so den, den, äh, den perfekten Genuss bieten, aber wenn, wenn eine kubanische gut gemacht ist, dann gibt es ziemlich wenig, was da dran kommt, ja. Mhm,
0: mhm. Und haben Sie auch drei Richtungen, also wo so Stimmt. Profis?
1: ich dachte, ich komme drum rum. Nee. Ähm, der Klassiker, wenn Sie jetzt unten, äh, wenn Sie jetzt ganz normal ins Geschäft gekommen wären, hätte ich ihm wahrscheinlich eine Vega Fina aufs Auge gedrückt. Das ist eine dominikanische, milde Zigarre. Ähm... Dann vielleicht eine Santa Damiana, auch dominikanisch und vielleicht nochmal, vielleicht auch mal was von Davidov, genau. Also das dom -Rap quasi high-end, das im ersten Moment teuer wirkt, aber halt vom, vom Abrandverhalten und vom, ja, wie sagt man das, vom vom Rauchgefühl ähm, können die schon was. Also das ist schon ganz spannend zu sehen, das, das ist schon irgendwie eine, eine edlere, eine, ein edleres Rauchverhalten als, als von, den, von den meisten anderen. Dann würden wir preislich so liegen, 4, 5, 6 Euro bei den Davidos vielleicht um die 10, so ganz, ganz grob, dicker mhm. Daumen. Mhm. Das wäre so die milde Ecke. Aber wir haben auch schon häufig erlebt, dass wir Anfängern kräftige Zigarren aufs Auge gedrückt haben und die dann gesagt haben, genau die, genau die. <lacht> Ja, die dann sagen so, nee, hey, das war heiße Luft, ging gar nicht. Also, das, also vor allen Dingen jetzt für Zigarettenraucher, die vorher schon geraucht haben und, ja. und den, den Geschmack, ja. wobei bei Zigaretten schmecken sie eigentlich keinen Tabak, sondern nur den ganzen anderen Blödsinn. Ähm, ein Zigarettenraucher würde ich jetzt mit einer ganz milden Zigarre auch keinen Gefallen tun.
0: Ja. Meinen Sie, hat das auch was damit zu tun, ähm, wenn man vielleicht auch eher einen Hang hat zu kräftigen Weinen, zu kräftigen Whiskys, dass man auch eher dann zu kräftigen Zigarren greift?
1: Das sehe ich so, ja. ja, ja. ja. Und im nicaraguanischen Bereich, alles vom Didier Huvenagel, also Nicaragua Lay der, der ist so ein, so ein Blending-Gott, ja, wie auch immer, ähm, ist nicht ganz so bekannt, aber der Didier macht einen richtig guten Job, seine Sachen sind subtil, ähm, muss, muss man wirklich langsam und bedächtig rauchen, aber die, die sind richtig gut, ähm, Plasencia kann man auch nichts falsch machen, die, die sind seit 150 Jahren im Geschäft und wissen, was sie tun, ja, und dann natürlich die gut gemachten Kubaner. Mhm. Also, das wären jetzt drei mildere, drei kräftige, die man ohne Bedenken empfehlen kann. Mhm. Aber auch da, der eine kann sagen, hey, super, toll, und der nächste kommt rein und haut ihn mir um die Ohren, wow, furchtbar, wie konntest du mir das antun? <lacht> also das
0: Kommen bei Ihnen viele, die dann wirklich auch so eine spezielle Beratung dann haben wollen, ja?
1: Ja, ja, ja. Und die, die Jungs unten ähm, sind auch schon Ewigkeiten bei uns. Das sind alles so ehemalige Azubis von uns, die, die drei gesetzten Herren, die da unten stehen, die sind mittlerweile auch schon 15 Jahre bei uns und mittlerweile Familienväter. Und die <lacht> haben so ein bisschen ihre, ihre, ja, ihre Follower, kann man sagen, die dann sagen, nee, nee, ich lasse mich aber bitte nur vom Nico beraten, der ah, weiß, was nee, ich nee. rauche.
0: Mhm.
1: Und das passt dann auch tatsächlich.
0: Ja, okay. Ah, spannend. Haben Sie eigentlich selber schon mal Zigarren gedreht?
1: versucht. Das ist teilweise bei diesen, bei diesen Reisen wird das dann mitgemacht, da setzen sie sich mal an so einen Rollertisch und versuchen das, aber hoffnungsloser Fall bei mir. Hm. Nee, ist schon, ist schon relativ äh, komplizierte Geschichte. Also ich glaube für die für die Basic-Kategorie bei den Kubanern müssen sie, glaube ich, sechs Monate äh, am Tisch sitzen und, und machen und tun und rollen.
0: Bevor das so richtig... Bevor sie,
1: also dann dürfen sie wohl mit, den, mit, den, mit der B-Ware, mit den billigsten, einfachsten anfangen. Wenn sie dann ah. anfangen, die Figurado, also das heißt unregelmäßig geformten äh, Formate rollen zu dürfen, da brauchen sie ein paar Jahre für. Mhm, mhm. Aber natürlich schaffen es auch nicht alle, klar. Ja. Nee, ist schon... Ist schon Handwerkskunst. Das hat man auch nicht so unbedingt im Blick. Aber wenn, wenn sie sich die Zigarren mal nebeneinander legen oder auch mal durch diese, durch diese ja, so, was sind das? So, so Schablonen quasi durchschieben. Ja. Unglaublich, die machen das ja, ne, also die kriegen das ja mehr oder weniger mit freihändig hin ja, und, das, auf Millimeter, das genau. und das funktioniert. Ja. Das ist unglaublich, ja.
0: Jetzt kommen Sie noch gerade auf ein Thema, das würde ich auch noch mal gerne fragen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen, also erstmal A, kurz, lang, dünn, dick die Torpedo, glaube mhm. ich, die genau hinten und vorne so etwas zugespitzt und so weiter und so fort. Warum die ganzen Unterschiede und inwiefern verändert das den Geschmack?
1: Ähm, diese, 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 diese unregelmäßig geformten Zigarren waren lange Zeit komplett ja, außer Mode oder nicht, nicht mehr wirklich auf dem Markt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Renaissance der, der Handwerkskunst, dass die Jungs zeigen können, hey, wir können sowas rollen. Ähm, es verändert natürlich auch den Geschmack, wenn Sie vorne an der Spitze eine Zigarre anmachen, dann können da einfach nicht mehr als ein oder zwei Blätter drin sein. Unterschiedliche, die zur gleichen Zeit brennen. In der Mitte haben Sie dann vielleicht vier, fünf Tabake, mhm. dann schmeckt das Ganze auch wieder ganz anders. Das ist halt, ne, welcher, welcher Tabak brennt zur gleichen Zeit. Das ist ja der, der bei Ihnen auch am Gommen ankommt. Von daher macht das schon einen Unterschied. Also wenn ich dann von zwei, zwei brennenden Tabaken auf fünf gehe und dann vielleicht zum Ende hin wieder wieder weniger habe, das ist natürlich auch die Komposition, die die, die, die Mischmeister, die Blender sich überlegen, ob die das Blatt jetzt so rum reinlegen mit der, mit der kräftigen Spitze quasi nach vorne oder mit yeah. der kräftigen Spitze nach hinten Richtung Mund. Sie können das ja komponieren, wie sie, wie sie lustig sind. Also entweder so mit, mit, mit Wellenbewegungen von mild, kräftig, mild oder, oder ne? kann man alles machen. Mhm. Ähm, unterschiedliche Formate. Der Klassiker aktuell ist nur Robusto. Die hat 5 Inch Länge, 50er Ringmaß, 5 Inch, das sind irgendwas mit 12 Zentimetern. 50, äh, 50er Ringmaß und ungefähr 2 cm Durchmesser. Das ist so der Klassiker, das ist so die, die Brot- und Butterzigarre. Tendenziell ist es in den letzten 10 Jahren dicker geworden. Also dass die Leute von, von so langen, dünnen Lanceros, ja, Coronas, Panatellas ähm, ein bisschen Richtung dickere Zigarren gehen. Ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also mittlerweile sind so Zigarren, die früher sich ganz, ganz oder am besten verkauft haben, die sehen heute sehr skurril und sehr dünn aus. Mhm. Mhm. Wobei dann ab, sagen wir mal, einem 60er-Ringmaß, dann sind sie so, bei 2,4 cm Durchmesser. Irgendwann sieht es dann auch komisch aus. Mhm. Also alles, was größer ist, macht mir persönlich keinen Spaß. Das hat so ein bisschen diesen Maulsperre-Effekt und das, das sieht dann einfach komisch aus, wenn das so, so eine riesen Zigarre im Mund haben, finde ich. Aber ähm, da gibt es einen Markt für und das, das verkauft sich tendenziell doch deutlich besser als vor fünf Jahren, vor zehn Jahren.
0: Ja, yeah. okay. Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass man ähm, eine Zigarre oftmals mit irgendwie einem schönen Moment oder so in, in Verbindung bringt. Darf ich Sie fragen, was denn so Ihr schönster Moment war, an dem Sie oder den Sie mit einer Zigarre in Verbindung bringen? Boah.
1: Wirklich ähm, kein spezieller. Da gibt es einfach in den letzten Jahren eine ganze Menge von, aber da würde ich keine, da würde ich kein keine Rating zu, zu einführen wollen. Mm -mm. Mm -mm. Wirklich okay. kein, kein spezieller. <lacht>
0: Okay, gut, dann kommen wir zur zweiten Smalltalk-Runde. Wir sind schon fast am Ende. Sie dürfen wieder mit einem Satz antworten. Welche drei Dinge sollte man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Das ist die Nummer, die sonst mit Apfelbaum und Sohn und so Richtig, äh, ja, genau. beantwortet wird. Richtig, ja, genau. Ein
0: Kind auf die Welt setzen. und. <lacht>
1: Boah. Boah. Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Ja. Also das Thema Kinderzeugen finde ich schon mal eine ziemlich coole Idee, doch, doch, also wenn man es, wenn es gesundheitlich alles funktioniert und man das alles hinbekommt, ich meine das weiß man ja heute, dass das nicht mehr nicht mehr selbstverständlich ist, dass es das funktioniert, aber doch, die Erfahrung gehört auf jeden Fall dazu, doch, ähm, bin ich jetzt gerade sprachlos, ich bin selber wenn mich schockiert, fällt mir nichts anderes zu ein, also die, <lacht> die Nummer mit, mit Fallschirm springen und irgendwie Porsche fahren oder so, das habe ich nicht, könnte ich mir nicht vorstellen, würde ich auch keinem so als unbedingt notwendig empfehlen. Ne, bei uns ist das Thema Familie halt gerade ganz, äh, ganz im Vordergrund. Ich habe ich hab fünf Jungs mittlerweile und das, ist oh. halt, das beherrscht so ein bisschen das, äh, das Leben und das Denken. Vielleicht bin, das ich deswegen, ich. bin ich deswegen jetzt auch gerade so ein bisschen Schmalspur intellektuell unterwegs. Kann sein, ja.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt bei der nächsten Frage. Mit ähm, wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier trinken? Und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen? Wenn Ihnen da jetzt jemand einfällt.
1: Wow. Sicherlich gibt es da den einen oder anderen Politiker der letzten 20 Jahre, mit dem man mal äh, drüber sprechen wollen würde. So, sag mal, war das eigentlich alles so gedacht? Mhm. Ähm, ist das die Richtung, die du dir vorgestellt hast? Über, über Kohl mit Mauer, über Merkel ähm, mit Energiewende, was weiß ich. Aber das ist alles ein ganz, ganz gefährliches Thema und in, Ze in Zeiten von Social Media, ähm, ja. das hört sich jetzt echt blöd an, aber. Ähm, sind ja manchmal auch ähm, falsch verstandene Halbsätze äh, Grund für die berühmten Shitstorms und sonst was. Yeah. Deswegen möchte ich mich da echt zurückhalten. Und, und wirklich ein Bedürfnis nach irgendjemandem, also aus meiner Jugend, was weiß in John Wayne ist ja halt auch schon ein bisschen zu lange her, aber ähm, habe ich eigentlich nicht das Bedürfnis, mit irgendeinem von denen jetzt äh, intensiver reden zu das wollen zu täuschen. müssen. <lacht>
0: <lacht> okay. Was ist denn Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Hm, auch wieder äh, schmalspurintellektuell. Ähm, ich würde ganz gerne noch möglichst viel von meinen Jungs mitbekommen und noch äh, möglichst äh, große Zahlen bei deren Geburtstagen miterleben können. Gesund, gesund und geistig fit.
0: Das ist auch ein schöner, schöner Traum, hoffentlich auch äh, realisierbar. <lacht> Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die Sie verändern könnten, was wäre das? Boah, das sind jetzt ja. die etwas äh, härteren Fragen, die jetzt immer kommen. <lacht>
1: was sagt man da politisch korrekt? Weltfrieden, ne? Ja. Hm. Ja, vielleicht irgendwie so, so ganz grob ein bisschen in die Richtung, also ohne, dass ich es irgendwie total blöd anhört, aber dass so vielleicht so ein bisschen mehr äh, links und rechts geguckt wird und nicht nur so auf, die eigene, auf das eigene Wohlbefinden, sondern so, so ein bisschen drumherum, was passiert um mich herum. Und äh, ja, auch wieder hört sich echt blöd an, aber... Ne? wenn ich jetzt der Median bin, mache ich den Planeten ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, äh, mhm. versuche ich ihn ein bisschen netter zu machen und den einen oder anderen Mitmenschen mal anzulächeln, dass er einen Grund hat, vielleicht auch zurückzulächeln. Das ist, wie gesagt, echt banal. aber
0: Ja, aber oftmals sind es ja die banalen Dinge. <lacht>
1: nee, und unserer, uns oder meiner Familie geht's geht's gut, die, die Jungs sind alle sind alle fit und gesund, unseren Mitarbeitern geht's gut. Wir versuchen ja im, im Team das für alle Beteiligten nett, schön zu gestalten. Und ich glaube, das haben wir in den letzten 30 Jahren ganz gut hinbekommen. Von daher, nee, das. wir versuchen einfach so für das Umfeld um uns herum gut zu sorgen, sagen wir so.
0: <lacht> Welchen Ratschlag würden Sie denn Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ähm, vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken, ob das alles äh, langfristig sinnvoll ist und dann früher die reißleise ziehen.
0: Okay. Zu guter Letzt, Ihr persönlicher Genusstipp?
1: Ähm... Das kann hm.
0: auch was ganz Profanes sein. Das kann Kaiserschmarrn sein oder...
1: Nee, bei mir ist es wirklich äh, das, das Stück Brot mit Butter, wenn, die, wenn, das so, wenn das Außen so schön dunkel, malzig, so yeah. fast schon so ein bisschen verbrannt ist.
0: Frisch aus dem Ofen ja. und dann hm. die, die Butter drauf.
1: Ja, wenn das Spaghetti ist in der Bretagne, war auch richtig lecker und richtig gut. Aber das äh, kann ich dann nach ein paar Tagen, Wochen irgendwann nicht mehr essen. Das ist mir einfach zu hell. Also wirklich dieses dunkle, geröstete, malzige, so leicht verbrannte, Klammer auf, vielleicht kein gen fragezeichen Hashtag irgendwas, Klammer zu. Nein, aber ganz banal, genau. Mhm.
0: Sehr schön. Herr Benden, ich bin mir sicher, dass jetzt so der eine oder andere vielleicht ähm, Sie gerne mal auf der Homepage besuchen möchte beziehungsweise vielleicht auch ein paar Zigarren bestellen möchte oder sogar vielleicht vorbeikommen möchte mal bei Ihnen. Könnten Sie, würden Sie Ihre Homepage verraten beziehungsweise wo man sonst noch so mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, Instagram etc.
1: <lacht> ich weiß sogar ganz grob, worum sich da dreht. Ähm, nee, die Homepage ist cigarworld.de, also englische Schreibweise, alles zusammen, ein Wort, cigarworld.de. Dann gibt es noch die, ähm, die cigarworldlounge.de, die jetzt aber nicht wirklich so dramatisch äh, aufregend ist. Das ist nur hier für, also die, für die Adresse der, der Lounge. Ähm, was haben wir noch? Instagram und Facebook, ne? Mhm. Genau. Ich glaube, das ist cigarworld-de, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Logo ist halt dieses äh, Cigarro mit diesem mit dieser Fleur de Lis oben drüber und in, in schwarz-weiß gehalten. Diese Fleur de Lis, ähm, wir sind, ähm, also meine Mutter ist Französin, deswegen Aha. haben wir da so
0: einen,
1: so einen Hauch Frankreich immer dabei. Deswegen übrigens auch Tabakbände mit C, falls Sie sich mal wundern. Das gibt immer Stress mit den Lieferanten, wenn dann immer die Rechnungen kommen mit Tabakbänden, dann kommt da immer ein K hinten dran und äh. Ja. ja, ich möchte keinen Ärger, nein, aber es hat halt historische Gründe, die Firma haben wir damals so genannt, weil das Ganze, wir dachten, das hört sich irgendwie frankophiler an, eigentlich totaler Blödsinn, aber hat sich ist halt so geblieben. Ja.
0: Prima, gut. Vielen lieben Dank, Herr Wenden, für das schöne Interview.
1: Sehr gerne, das, vielen Dank für den Besuch, wir freuen uns immer und wir haben ja, immer genug ja Platz, von daher klar, gut. freuen wir uns immer den einen oder anderen in, den, in, den, ja, in die Welt der Zigarre äh, eintauchen lassen zu können, ja.
0: Das ist sehr schön. Sehr gerne.
1: Das aber vielleicht auch noch äh, eine ganz kleine Geschichte am Rande. Ich verstehe es vollkommen, wenn Leute das ganz furchtbar fies finden. Ich habe über, überhaupt kein Problem damit, wenn mir irgendjemand sagt, nein, tut mir leid, das stinkt und das, das riecht aber ganz komisch. Vollkommen in Ordnung. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber so ein bisschen Toleranz äh, wäre dann ganz schön, ähm, wenn, einer, also wenn, wenn mir einer vorschreiben will, ich sollte bitte nicht rauchen finde ich das halt doof, wenn es meine eigene Entscheidung ist, aber wenn der andere das weder raucht noch abbekommt, ähm, hey, mhm. dann aber mhm. ich, ich habe Verständnis dafür, sagen wir so. Also Wir Zigarrenraucher sind echt tolerant.
0: <lacht> das ist ein super Ende. <lacht> Dankeschön, vielen Dank und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke dir. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das. Schreib mir unter podcast at Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.